0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день», с вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. И поговорим мы сейчас о выставке E3, о компьютерных и консольных играх, представленных на этой выставке, хотя, по-моему, грань между ними уже окончательно стерлась. Нет уже, по-моему, такого понятия, там PC-шные, игры консольные, все едино. Компания Microsoft в конце концов решила была, не была, и объединила инфраструктуры Windows и Xbox. И, на мой взгляд, это все прекрасно, потому что теперь мы в кои-то веке имеем возможность на PC играть практически во все хиты, которые есть на консолях, и получать от этого незагладимое удовольствие. Плюс, ну что остается? Остаются только эксклюзивы Sony, их немного, э -э к счастью... Но
1: они крутые.
0: <смех> ну как, крутые? Ты <смех> знаешь, крутизна эксклюзивов Sony, на мой взгляд, нивелируется одним фактором. Дело в том, что большинство из них элементарно проходится на Ютубе. В отличие от Sony, есть другая компания Nintendo, которая... На E3 была представлена очень слабо. Они не стали проводить свою пресс-конференцию. Они решили сделать такой маленький междоусобщик и показали, в принципе, две игры. Одна из них называется The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Дыхание дикости. Объясняется это тем, что Линк выходит в открытый мир и начинает в нем выживать. А вторая называется Покемоны. Опять какие-то там покемоны. Что там, луна и солнце, если я не путаю, да?
1: Да, sun and moon.
0: Да, ну, у них, как обычно, подзаголовки такие, не слишком запоминающиеся, не слишком выразительные. В общем, и тем не менее... Несмотря на то, что эти игры предназначены для более чем старых консолей, для железа, которое не может вытянуть какую-нибудь впечатляющую картинку, тем не менее, данные игры вызвали наибольший ажиотаж у аудитории, по крайней мере, как утверждают некоторые источники, именно Legend of последняя стала самой упоминаемой игрой в социальных сетях. То есть вокруг нее было больше всего обсуждений. Почему так происходит, Миша?
1: Ну, во-первых, потому что Nintendo показала масштабную, большую демонстрацию игры. Не 10-15 минут, а именно большую демонстрацию. Во-вторых, как внезапно, сюрприз, никто никогда такого не было, и вот опять... А Зельда оказалась великолепной игрой. Увлекательной, интересной, с кучей новых механик по меркам Зельды, ну, которые были в той или ином форме в других играх, но в Зельде они как всегда, опять же, кто бы мог подумать, mm -hmm. отлично собраны, работают, получается очень увлекательное, интересное приключение. Что мне еще понравилось применительно к Зельде, что они опять не стали пытаться делать из нее боевик, ну, слэшев, не знаю, как это назвать, сражения здесь с рядовыми злюками достаточно такие условные, как и во всех предыдущих частях Зельды, чтобы ты не отвлекался от, собственно, вот этого вот захватывающего приключения по огромному миру. Они показали, что Зельда это большая, увлекательная игра с кучей разнообразных составляющих, которые между собой ну, интересно так взаимодействуют. И в целом получается действительно такой увлекательный и потенциально очень интересный продукт.
0: Ты знаешь, самое главное, на мой взгляд, стоит выделить следующее. Как Nintendo, ну, после всех этих мероприятий, брали интервью Реджи, главы подразделения Nintendo of America, и он, в общем-то, прямым текстом сказал, что им в играх важное качество и количество контента, в первую очередь. На что стоит обратить внимание. Демонстрация Legend of Zelda велась очень долго. Нам рассказывали о ней в течение где-то часов три. Четырех, очень долго. Кто э, интересуется, может зайти на ютубовский канал э, Nintendo и посмотреть все от начала до конца. Это очень долго. Так вот, э, на этом канале и было сотни, тысяч людей смотрели и, наверное, смотрят сейчас э, за новыми приключениями Линка. Они наблюдают. Почему? Потому что эта игра не столько про... Э, Прохождение не столько про просмотр замечательно спланированных, срежиссированных роликов. это игра, в первую очередь, про геймплей. Причем геймплей очень классный, очень разнообразный, очень интересный, с огромным количеством секретов. И каждый человек, особенно если он является поклонником сериала, ну, в первую очередь, будет вдохновлен тем, что и... насколько игра отличается от того, что мы видели ранее. Nintendo сдел... решила сделать, на самом деле, интересную комбинацию из старых идей, старого линка и э, нового вияния так называемых вот этих игр про выживание, про крафт, про строительство, про ингредиенты и прочее. И, и прочие развлечения. И получилось у нее, на мой взгляд, очень неплохо, потому что вот э, я не смотрел, честно, я, я не смотрел все эти 4 часа презентации, но то, что я видел, мне было очень интересно наблюдать. На самом деле, возможности Линка расширились, и смотреть за этим, ну, знаете ли, было не менее увлекательно, чем наблюдать за первыми трансляциями суперуспешного э, выживания с динозаврами в Ark Survival Evolved. Я тоже так смотрел, что это происходит, как так можно. И ты узнавал этот мир, смотрел на него, радовался, удивлялся. В общем, игры от Нинтендо... Стоит сказать следующее. Игры от Nintendo, они на самом деле в первую очередь про геймплей. И именно этим объясняются их сумасшедшие продажи. Такие продажи, которые не снились большинству эксклюзивов от той же Sony, от той же Microsoft. Дело в том, что даже когда от них выходит какой-нибудь такой мультиплеерный боевичок типа Splatoon, в котором было сколько там, 4 или 5 мультиплеерных арен, минимум режимов, ну, контента очень мало, и они потом его расширяют. Шириале, со временем, mm. да, тем не менее им удалось продать 5 миллионов И копий. Продалось
1: 5 миллионов копий на консоли, где других игр нету, то есть, понятно, ну, тем что... тем не менее. Ну, понимаешь, Виталик, мое мнение касательно тиражей, тут uh, все-таки у некоторых людей, как бы, в Вью есть основная, это основная платформа. Ну, есть такая вот группа людей. Я думаю, она очень маленькая, но она есть. И она покупает игры для Wii U. Хотя, с другой стороны, даже если у тебя Wii U вторая консоль, ты видишь интересные необычные проекты, почему бы не взять?
0: Ради того, чтобы пройти Xenoblade Chronicle X, да, вполне можно взять, купить консоли, потому что ты знаешь, что контентом, геймплеем тебе не обидят, там будет, ну, минимум где-то сотни, а то и две сотни часов увлекательнейшего игрового процесса, особенно если пытаться сам все расковырять. И стоит отметить, что тот же самый Марио Мейкер, который Nintendo продала количеством 4 миллиона в копии, в нем контента кажется вообще нет. Но благодаря удобнейшему редактору и возможности реализовывать самые разные идеи, игроки наплодили столько уровней, что и в игре есть встроенный каталог, который позволяет более-менее спокойно быстро искать самые интересные, самые увлекательные, грамотные в общем, и в этой игре можно закопаться очень надолго, вот просто бесконечная ловушка, ну, конечно же, если вам нравится Марио и двухмерные платформеры, ну, и там, по-моему, еще и люди умудряются делать приключенческие игры.
1: Да, это много чего делают, получается хорошо иногда.
0: Ну, no. То есть, Nintendo, на самом деле, ее можно критиковать за многое. Она в скором времени будет выпускать по консоль Nintendo NX. Она не делает то, что от нее часто ожидают. Да? Сколько мы уже просим ее, пожалуйста, Metroid Prime новый. И как бы хотелось бы увидеть и 3DS более чуть более мощный, с чуть лучшим экранчиком, чуть лучшим экранчиком. Но, тем не менее, она концентрируется на том, чтобы делать такие игры, ради которых пользователи эту консоль покупают, и им достаточно одной игры для того, чтобы уже чувствовать свое полное удовлетворение. К примеру, почему люди до сих пор покупают 3DS, и почему она пользуется успехом, не загибается. А потому что на ней есть такие игры, которые ты покупаешь, что называется, на годы вперед. Вот купил покемонов или Fire Emblem, и проходишь и проходишь и проходишь и проходишь и, и радуешься. А на других портативных платформах, вот почему в частности PlayStation Vita провалилась, таких игр просто нету. Там есть порты, там есть много инди, но эксклюзивов такого качества просто э, нет. Я бы сказал
1: и... такого формата. Понимаешь, вот эти вот игры, тот же Monster Hunter, тот же, те же покемоны, ты знаешь, я бы назвал их в каком-то смысле формата Minecraft. То есть это mm -hmm. игра, в которой ты можешь просто ковыряться и получать от этого удовольствие. Это, да. это, продолжи... это не просто продолжительные игры, это бесконечные игры. В том же Fire Emblem есть офигенная идея с взаимоотношениями между персонажами которых ты можешь прокачивать, там за общаются, женятся и так далее. То есть тебе просто интересно в этой игре возиться. В принципе, по поводу вот заявления Реджи, что для нас важен контент, а не железо, что там все тут же сказали, что железо не ждите, в принципе это закономерно. Nintendo пока действует, вот как ты правильно заметил, по принципу, вот у нас есть консоль. И вот у нас есть две игры, ради которых вы эту консоль купите. Ну, во-первых, вы купите консоль, принесете Nintendo денег. Nintendo любит продавать китайский шерпотреб по завышенным ценам. С ней есть за ней такой грешок, я думаю, ты тут отрицать не будешь. Да. Вот, а далее, и вы купите игру, и вот эти вот игры, которые крутые, ради которых люди покупают консоли Nintendo, вы ее тоже купите. А с учетом того, что в этих играх нет ощущения, нет какой-то супер кинематографичных составляющих, нету каких-то супер дорогих моментов, то есть видно, что с точки зрения вот этих вот самых затратных э -э составляющих игры Nintendo не особо-то. Бле блещут. То есть это ну, ска имплей, скажем так, вы,
0: реально, вы, в, в, них, в них не приходится тратить много денег на актеров, в них не приходится звать режиссера, в них не приходится делать э, 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 локации с огромным количеством деталей. Ну, имеется в виду вот так проработка уровня Uncharted, допустим, да? Ты же видел вот, детализацию локации в Legend Я of Zelda. Да-да, там чисто стиль такой, но если смотреть на количество объектов в кадре, ну, ну, все ну, достаточно да, грустно.
1: в да, как у... И, условно, в Xenoblade это можно тоже найти. Так вот, mm -hmm. поэтому эти игры выходят, продаются многомиллионными тиражами и приносят Nintendo деньги. Вот, Огромные да, деньги. Каждый проект прибылен, вот, как правильно заметил Реджи. Мы выпускаем контент, мы продаем этот контент. What's, а остальное да, нас не волнует. А... Плюс
0: у них есть замечательная фигурка Амиба. Кстати, отличная идея, почему другие ее даже не пытаются использовать. Я удивлен. А, я знаю почему. Потому что у других студий просто нет такого количества героев, которые хочется купить и поставить у себя на пол.
1: Пожилых, я бы сказал, героев, которых ты еще уже... с детства помнишь, понимаешь? Безотносительно, например, используешь, не используешь Амиба, фигурку Марио можно или Линка, или Самуса, метроид uh прайма -huh. то есть у нинтендо да есть маскоты которые э, родились еще когда я такие люди как no. я были еще совсем маленькими если вообще родились то есть там там все было я не помню в... а зельда по в 81 или 82 стартовала Короче, еще кум моего рождения. но в любом случае, у них есть такие вот таймлесс, что называется, герой, И это классно на самом деле. И за счет этого Nintendo прекрасно себя чувствует. Продолжит... Будет ли эта политика работать дальше? Посмотрим, пока она работает. А почему, а почему, бы, почему нет? бы нет? А почему вот бы нет? Вот именно, пока она работает. Понимаешь, если там... Ну, я не знаю, ради... PlayStation 4, чтобы купить, хочется, чтобы кроме Uncharted, да еще, например, хотя бы open-world проектик какой-нибудь был, ну, mm -hmm. допустим, то есть, э, или мультиплеерный проект, Зельда, то... она глобальная, масштабная, как, собственно, вот Xenoblade Chronicles под View вышел, и, в принципе, это игра, в которой ты мог провести там 100 плюс часов, и, в общем-то, не
0: все увидеть». Ну, кстати, вот это возвращаясь к эксклюзивам, да, Sony, которые выпускают, и не пользуются-то они сильным успехом, ну, не таким сильным успехом, как хотелось бы самой Sony. Ведь, если посмотреть, то Sony вкладывает в свои игры сумасшедшие средства. Я даже боюсь представить бюджеты, которые уходят на создание эксклюзивов. Вот просто боюсь представить. Потому что если сравнивать их качество с качеством проработки игр от других компаний, даже независимых издателей, у которых э, по умолчанию продажи будут в несколько раз больше, зарабатывают больше, чем Sony, это понятно, но Sony при этом умудряется вкладывать деньги, и понятно, зачем, для того, чтобы повысить привлекательность своей платформы, ну, аудитории, для того, чтобы сделать ее э, интересной для игроков, э, и пусть даже если это все будет уходить в минус, пусть даже если эти игры э, будут чисто, знаешь, в качестве фонарика пути водного служить, смотрите, мол, у нас есть такие замечательные игры, красивые, потрясающие, которых просто нигде больше вы не найдете, а, покупайте нашу консоль. Ну, тоже да. логичный шаг. Нет, шаг, шаг логичный. Игроку, по
1: сути, без разницы? Шаг,
0: естественно, происходит. шаг логично, учитывая, что зарабатывает платформа держатель не столько с продажи своих игр, сколько с продажи сочислений от, от других издателей, от продаж игр сторонних издателей, естественно. И Последние финансовые отчеты подтверждают, что данная практика более чем уместна. Sony, вот это игровое подразделение, вот приносит уже серьезные деньги, и я за них очень и очень рад. Я за них очень и очень рад. Но... Здесь стоит отметить следующее. На мой взгляд, Sony глубоко ошибается, что успех PlayStation 4 связан с высоким качеством их эксклюзивов.
1: Очень ошибается. Успех Пытались PlayStation 4. Я один момент по поводу успеха PlayStation 4 и важности в этом успехе эксклюзивов. У Sony с эксклюзивами mm -hmm. последнее время все не очень-то и хорошо, и, собственно, в прошлой осенью они не выпустили ни одного крупного эксклюзива, да, что да, не да, помешало. Да, да, да. Microsoft не слабо так уделать, вот, а Microsoft да. их обошла только в одном случае, когда выпустила свой главный эксклюзив а вообще Halo 5.
0: Да, так вот, почему на консольном рынке сейчас вот такое вот противодействие, почему PlayStation 4 настолько э унизительно уделывает всех своих конкурентов. Но успех PlayStation 4 связан с... И вот это стоит понять даже всем фанатам PlayStation, вот которые сейчас вот это, а, будут, конечно, гневно комментировать. Вот, но тем не менее это правда. Успех PlayStation 4 связан, связан с огромаднейшим количеством ошибок, которые допустила Microsoft. По сути, PlayStation 4 это Xbox 720. Вот он создан поликалом то, как Microsoft создавала свой Xbox 360. Платформа удобная для разработчиков, платформа максимально комфортная для игроков, с лучшей мультиплатформой, достаточно мощная, чтобы запускать игры, сравнимые по качеству графики PC, да, вот, и при этом с отличным сетевым сервисом, с отличным интерфейсом, все что угодно, ребята, все для вас, и хотите, общайтесь, хотите, слушайте фоне музыку, хотите, смотрите фильмы, у нас скоро появится сервис для YouTube, и так далее, и так далее. То есть, максимально комфортное устройство для игры в мультиплатформу. И стоит отметить, что мультиплатформенные игры на PlayStation 4 продаются заочно лучше, чем э, игры от самой Sony. Вот. То есть, эксклюзивы у Sony служат как привлекающим фактором, но, тем не менее, не они двигают, являются двигателем продажи. Продают э, консоли, уникальные бандлы с Destiny, с GTA э, с GTA 5 переизданием, с Battlefield'ами и Call of Duty, все что угодно, потому что у этих игр есть огромная аудитория, и именно эти игры занимают людей на долгие-долгие часы. Собственно говоря, стоит отметить, что все инициативы Sony по попытке сделать PlayStation 4 уникальной, такой необычный консоль с интересными фишечками, по сути, они провалились. Все знают вот это вот строение геймпада DualShock 4. Сенсорная площадка там есть, да, гироскопы, огромный фонарик, который можно использовать для того, чтобы в темноте куда-нибудь выйти без боязни в коридор, не боясь уткнуться да, носом в стену. Есть такие вот штуки, которые не были востребованы временем. Их не используют даже те компании, которые разрабатывают игры эксклюзивно для PlayStation 4. Не задействованы никак. Есть такие небольшие эксперименты, но тем не менее, это все все попытки популяризовать какие-то нестандартные идеи канули в лету. Их никто не использует, они оказались не нужны. И единственное, что возникает вопрос, да, а какой черта мне этот фонарик? Зачем мне эта сенсорная площадка? Вот могли бы повысить автономность, потому что вот к нему как раз вопросы есть и достаточно большие, особенно если сравнивать с геймпадом для Xbox One, который работает месяцы, а тут геймпад, который 6 часов и требуется подзаряд.
1: А то он удобнее, с моей точки зрения. Но я последний раз тачпад использовал, если мне не изменяет склероз в TRW Enfolded. Нет, но ну он используется как отдельная кнопка. Нет, именно как всё. тачпад. То есть да. э, не, про, не как кнопку. Он используется угу. как кнопка Select <связь> или как кнопка старт <связь> <Да, связь> во да, многих да, да, играх. Да. Я к тому, что я использовал именно тачпад. Там он из, был заменителем э, тачпада PS Vita. Вот это угу. последний раз, когда я... Ну, может, где-то еще использовал, но именно где вот я прям реально им пользовался. Что мне запомнилось его реализация, это ТРВ Unfolded.
0: Да, так вот, когда началось поколение PlayStation 4, все были очень сильно вдохновлены. По сравнению с Xbox One, ну, консоль от Microsoft просто критики не выдерживала. Как мы ее кляли, как мы указывали им на ошибки, в обзоре Xbox One я указывал, что им нужно сделать вот сразу, первостепенно, и в итоге консоль Xbox One S, да, то есть там учтены практически все замечания. Ну, к сожалению, поздно, поздновато. Не поздно, поздновато, но, тем не менее, лучше, чем, лучше так, чем никогда. Что мы имеем на сегодняшний момент на консольном рынке? Достаточно интересная тема. Дело в том, что старт PlayStation 4, этот переход от одного поколения к другому, показал одну болезнь, которая оказалась... Неизлечимо при вот такой вот структуре э, консоль, смены консольных поколений, вот как она была раньше, огромное количество переизданий. Издатели были вынуждены просто переиздавать свои старые игры для того, чтобы люди, которые, там, допустим, хотели в них поиграть, да, купив новую консоль, не отрезались от э, тех замечательных проектов, которые остались как бы в прошлом поколении. Не зря же PlayStation 4 называют ремастер Station. то каждый месяц и каждый год анонсируется переиздания, переиздания, переиздания в HD, часто переиздания с минимальными отличиями, и даже переиздания самой Sony, которые не имеют э, никакого оправдания, кроме как э, разрешение 1080p, работы в 60 FPS. И такое положение дел оказалось, э, ну, мягко говоря, не сильно популярно у пользователей, потому что люди не видели смысла покупать два раза одни и те же игры. А теперь посмотрим, как... Эту ситуацию поняла Microsoft, которая, простите, сосала лапу все это время, да, вот стояла в сторонке и только ловила подзатыльники от каждого встречного поперечного. Что они сделали за это время? Во-первых, у них есть замечательная, замечательная инициатива, что игры для Xbox 360 запускаются на Xbox One без всяких проблем. Ну, естественно, для этого они должны быть оптимизированы, но, тем не менее, если они у вас есть, вы их запустите. Это, несомненно, круто. То есть, вам не придется покупать два раза одни и те же игры. Вот,
1: далее они начали... А смо... Знаешь, что важно еще касательно ремастеров Дом. и возможности поиграть в игры? Одной из причин выпуска ремастеров, как представитель какого-то издательства говорил, ну, может прозвучать как оправдание, но с моей точки зрения он прав, что мы хотим познакомить людей с франшизой. Мы вот mm -hmm. делаем сиквел, и... Мы понимаем, что люди не знают франшизу, но современные игроки, которые, например, пользуются, ну, не, не играли на PlayStation 3 или Xbox 360, или вообще там игра выходила только на Xbox 360, или там было какое-то еще эксклюзивное соглашение, они были... Вы по не выпускали ремастеры, в том числе, чтобы как бы, у пользователей было представление о франшизе, чтобы, если они захотят познакомиться с предыдущей серией, как-то понять какие-то вещи, у них был, была такая возможность. То есть отсутствие вот этой совместимости э, отрезало пользователей от возможности познакомиться с, с, с серией в целом. Как-то как Очень... вот, уловить что-то, возможно, ну, понравилось, чтобы первая часть. То есть это было сложно. А сейчас это не проблема. Выпускается первый, ну, сиквел какой-то новая франшизы или переосмысление. Хочешь э -э, узнать, пожалуйста. Причем, опять же, ты это можешь сделать дешевле в рамках какой-нибудь распродажи, или как там угу. сейчас э, в стиме на PC можно найти относительно старые игры. Я думаю, там за какие-то за копейки, за копейки. Да, или вообще э, в рамках распродажи, когда продаются вот эти так называемые франчайз-паки. То есть, когда весь сериал там долларов за 10 отдается, ты его покупаешь, выходит продолжение, ты думаешь, а почему бы не поиграть? По-моему, это хорошая вещь.
0: Нет, так это несомненно. Поэтому вот оно накапливалось, вот это вот недовольство, то, что когда с каждым новым поколением консолей у тебя вот просто... Вот... Все старые игры, все хиты, все замечательные проекты, они просто вот так вот со спуском сливаются в унитаз и все, копи новую коллекцию. Вот это вызывало очень большое неудовлетворение, в том числе у поклонников. Потому что да, потом переиздание, потом э, поддержка... Ну, раньше это не так чувствовалось, кстати. Когда был переход между PlayStation 1 и PlayStation 2, нормально, игры поддерживались э, с первой консоли. Это потом, вот когда наступила PlayStation 3, там сначала поддержка была, потом мы выпилили, потом снова начали э, продавать игры для и PlayStation 1, потом начали кое-как дополнять эта коллекцию игр с PlayStation 2, потом все это вылилось в переиздание, потом выступила наступила очередь PlayStation 4, и снова вот этот вот поток переизданий, и вот э, на этот раз он уже превысил просто все разумные пределы. И стало понятно, что в следующий раз, вот еще раз Пользователи этого уже просто не выдержат. Если э, им попытаются создав продавать коллекцию Uncharted 4K Collection, допустим, да, или Halo 4K Collection, то это уже будут не вопросы, это будет уже хейт. А все-таки здесь в первую очередь нужно поддерживать лояльность у аудитории, потому что лояльность, она крайне важна. Вот Microsoft за, эти, за это время лояльность подрастеряла, но опять же продолжим рассматривать, что она сделала. Во-первых, они добавили поддержку старых Игр это очень круто. Этим ста, сразу стали пользоваться э, сторонние издатели. Ты посмотри, они не пытаются даже на них деньги зарабатывать, они их используют в качестве э, рекламного э, проспекта серии. для продвижения своих проектов. То есть, покупаете Fallout, 4, покупаете Fallout 4, получаете Fallout 3, покупаете э, rainbow Six Hкупаете, получаете Rainbow Six Vegas, вот. то есть, вот так вот такой вот уровень взаимодействия, и это С очень кириня, правильно. Дальше. Похоже
1: с Гереми, естественно, ну вот. э э 3 а части, еще важный пожалуйста. момент э по поводу ремастеров, по поводу поддержки обратной совместимости. Теперь пользователи Games with Gold получают четыре игры, а не две. Да. Вот. причем а в одной, вы если для Xbox One они выдают большую игру, то высока вероятность, что что-нибудь хорошее тебе дадут с Xbox 360. Угу. То есть э шансы то, что у тебя будет, ну, в месяц какая-нибудь хорошая игра, хотя бы одна хотя бы одна они вырастают да она будет с прошлого yeah. поколения это оговорки, но у тебя есть шансы, что тебе дадут большую интересную игру. Вот это тоже не слабый такой бонус.
0: Естественно. Дальше еще один момент. Киберспорт. Киберспорт шагает по планете, завоевывает все, он растет, он собирает огромные турниры, он собирает тысячи людей, просмотры, продажа соответствующих аксессуаров с символикой, продажи майк с названиями, с логотипами команд. Все это набирает обороты. На Все это превращается в очень мощную, очень интересную индустрию. Что делает Microsoft? Они выделяют отдельные сервисы для киберспорта, Киберспорта, они выпускают элит-контроллер для киберспорта с, с, с вот этими новыми кнопочками снизу. То есть, он не только для модинга используется, да, то есть, то, что можно поменять крестовину, можно поменять стики, нет. Там же самое важное, что есть дополнительные кнопки, которые позволяют дублировать те, которые есть сверху на геймпаде. А это имеет огромное значение. Все люди, которые играли, допустим, в тот же самый Call of Duty, знают, что, к примеру, прыгать и крутить камерой невозможно со стандартным контроллером потому что кнопка прыжка, вот, она находится под большим пальцем, а камерой ты смотришь тоже стиком, которая находится под большим пальцем, то есть ты должен выбирать. А те профессионалы, ну которые в том числе на ютубе часто заливают свои ролики, у них вот такие геймпады, поэтому они постоянно находятся в прыжке, и в прыжке расстреливают бегающих снизу товарищей. В общем, это тоже очень важный шаг, и, элит, и востребованность элит-контроллера показала, что это... то есть то, что его продали вот моментально, они не ожидали такого спроса, но показалось, что да, людям такое нужно, людям это интересно, тем более, э, что сейчас основная аудитория игроков, вот именно... Та Кор-аудитория, которая сметает игры с прилавков и обеспечивает им э, продажи, это именно мультиплеерные игроки, потому что продаются в первую очередь те игры, которые рассчитаны на мультиплеер. Вот как бы не хотелось фанатам одиночного прохождения, да, вот которые со восхищением воспринимают: о, боже мой, наконец-то выходит игра без мультиплеера. Да, эта игра выходит без мультиплеера, и да, эта игра может рассчитывать на продажи, только если это будет э, песочница в, в стиле Бетезда, э, то есть с огромным количеством контентов, которые можно возиться, возиться и возиться, но опять же здесь Майнкрафт является замечательным примером, крупные издательства сделали свои выводы для этого. Вот, и сейчас мы переходим плавно к теме, которую, которая вызывает огромное неприятие со стороны консольных игроков. Microsoft анонсировала на своей пресс-конференции две консоли. Xbox One S – это... Slim-версия, грубо говоря, маленькое, компактное устройство. Возникает, конечно, вопрос еще, удалось ли им сделать нормальную систему охлаждения. Ну, это уже придется на практике проверять. Но, тем не менее, маленькое, компактное устройство стоимостью 300 долларов. Это за версию с 500 гигабайт, с жестким диском на 500 гигабайт. Вот. И анонсировала одновременно Project Scorpio, который выходит... Планируется к выходу в конце 2017 года, ну, еще полтора года придется его ждать, прошу заметить, а страсти уже кипят, люди не могут понять, зачем, что это такое, а это именно то, чем должна быть новая консоль. Фактически, Project Scorpio... Это следующее поколение Xbox, но это поколение, которое будет в несколько раз, оно обещает, оно будет в несколько раз мощнее предыдущего, что важно понять, оно поддерживает полную совместимость со всеми играми, и оно не делает резкий рывок вперед, вот что важно, там, не, не, ну, на мой взгляд будет неразумно делать сразу игры, которые будут выходить только на Xbox, э, вот этом Project Scorpio, и только на нем, а на остальных ничего не Виталик, будет.
1: Виталик, я почти уверен, что найдутся инди-студии, которые будут пытаться заработать на этих самых энтузиастах, которые сразу будут покупать Project Scorpio, и будут Ты пытаться знаешь, выехать за счет, насчет того, что вот, смотрите, мы только на Project Scorpio.
0: Не-не-не, здесь уже дело в том, что гораздо этим будут пользоваться издатели в первую очередь, но не так, как думают люди, боже мой, сейчас попрут игры 4К переиздания. Более чем уверен, что будут выходить патчи для уже вышедших игр, вот эти текстур паки какие-нибудь, дополнительные эффекты, как это любят делать, в том числе на PC, когда проходит, например, определенное время, бац, обновляется. Основная проблема консольных игр заключается в том, что на них нет долгоиграющих вот таких вот условно-бесплатных проектов, потому что консоль имеет ограниченный цикл. После этого, да, все старые игры сливаются в унитаз, аудитория меняется, причем аудитория может меняться часто радикально, как отмечают те же самые... Sony, покупатели PlayStation 4, у, 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 у них до этого не было ни одной консоли PlayStation. Они, допустим, пришли оттуда с Xbox 360, естественно. Вот. Поэтому меняется аудитория, меняются люди, появляются люди, которые не знакомы с франшизами, и вот это положение дело не, не устраивает. Почему PC сейчас в фаворе, почему на PC крутится... Сумасшедшие миллиарды долларов, вот эта индустрия, которая там десятки миллиардов долларов, и именно она получила свое вот буст развития. Эм, крупнейшие компании обращают на нее в первую очередь свое внимание, а не на какие-то там отдельные синглплеерные проекты. Именно поэтому, потому что здесь крутятся бабки. А так вот, как работает, допустим, Nintendo, да, Sony, эти игры, они, знаете, сделаны по старой схеме, ты сделал игру, продал игру, сделал игру, продал игру. Сейчас же в тренде другая тема, ты делаешь игру, и она тебе приносит деньги все время своего существования. Причем порой приносит деньги намного больше, чем за те, которые ты э, ее, что называется, продал в коробке. Вот. А со временем, если ее поддерживать, то все будет хорошо. Поддерживать умеют не все, делать умеют такие проекты не все. Это несложно заметить, что популярностью пользуется лишь небольшое количество э, условно-бесплатных или просто мультиплейных проектов, но тем не менее... Именно вокруг них крутится основная прибыль, и именно им принадлежит вот, эм, ну, я даже боюсь представить, да, но ну, где-то проц процентов 70-80 всей прибыли, которую приносит всех денег, которые приносит PC-индустрия. Ну, вот, э, хотя даже не PC-индустрия, вон недавно Clash of Clans. Создатели купили за 9 миллиардов долларов. Вот это вот шокирующая новость, на мой взгляд, которая показывает, что сейчас э, в тренде, да, и то, на что, и что сейчас имеет значение в индустрии. Я боюсь, что весь бизнес Sony, PlayStation, не стоит 9 миллиардов может, долларов. стоит но... А может и стоит, но я просто не знаю у Sony ни одной игры, которая приносит
1: в год полтора миллиарда. Но других игр таких, не полтора, там один... И... 350. Ну, такое. ну да, порядок такой. Ну так сказать, сколько Candy Crush купила Activision? И именно поэтому сейчас важно,
0: Microsoft пытается преломить вот этот вот основной стереотип, что консоли это вот четкое движение поколениями. То есть Project Scorpio это и есть новое поколение, но это мягкое поколение, это, которое позволяет безболезненно и без риска вкладываться именно в эту инфраструктуру. Которая позволяет вкладываться так, что ты еще объединяешь вот эти игры, ты продаешь игру и на Xbox One, и на PC. Microsoft очень четко, очень грамотно сделала вот этот вот шаг. То есть, они в первую очередь ориентируются, и это четко заметно, на рынок мультиплеерный. Сделают свою платформу привлекательной и для Поклонников мультиплеера и для людей, которые делают мультиплеерные игры. Синглплеерные, ну, тут уж да, приходится больше на инди рассчитывать. Но в то же время, если вы обратите внимание на пресс-конференции uh, E3 то очень легко заметить основные хиты. У Electronic Arts практически одни мультиплеерные проекты. Практически одни. Titanfall, Battlefield 1, FIFA, Madden – это мультиплеер. Да, там можно играть одному, кое-как, да, но все-таки основная аудитория – это аудитория мультиплеера. У BTS, да, своя, что называется, фишка. Они делают суперуспешные синглплеерные игры – вот, Но в то же время нельзя не заметить, что они тоже пытаются сейчас понемножечку развивать вот эту вот мультиплеерную фишку. Анонс Quake Champions говорит нам об этом. У ударилась в полный мультиплеер. Они уже все свои франшизы пытаются туда подвести. Даже те, которые для мультиплеера в принципе не подходят, типа Watch Dogs 2, ну пожалуйста. Нет, вот, они а... Watch Dogs 2 кооператив пока только. Ну да, кооператив, но ну, кооператив. Хоть что-то, да, хоть как-то мультиплеер туда засунут. И из таких вот, знаете, компаний, которые придерживаются старой доброй традиции, остаются Nintendo. но, опять же, у Nintendo есть контент, у Nintendo есть фишка, у Нинтендо есть легендарные герои, неувядающие за десятилетия, это я, там, за... 30 лет, да, успел вот вырасти с вот такого вот до такого вот состояния, да, вот а Марио как был, так и остался маленьким, веселым толстичком. Что еще стоит сказать в финале вот обсуждения данной темы? Полный провал, я назову это так, полный провал концепции VR на выставке E3. И дело даже не в том, что не было объявлено много игр. Дело в том, что игры были объявлены удручающе однообразные. И это является смертельным приговором для данной технологии. Да. Те демонстрации, то, что Бетезда обещала сделать Doom VR и Fallout 4 VR. Объявлены Sirius Sam VR. Да? Это а все, по-моему, он Rail стрелялки. Это, это не он-рейл, а это стрелялка, где ты стоишь на одном месте и стреляешь в набегающих на тебя противников. Это тир тупейший. И у тебя есть только возможность телепортироваться с места на место. Эта концепция уже давным-давно использовалась еще в ранних демонстрациях для Oculus Rift. Это игры, которые ты просто стоишь на месте, стреляешь-стреляешь, отстрелялся, телепортировался на другое место. То есть указываешь, куда ты хочешь телепортироваться, и перелетаешь туда. И вот с таким вот подходом простите, данная концепция не проживет долго, потому что мы все прекрасно помним, как начиналась зажигательная тема с контроллерами движений. Нам тоже показывали, что ай-яй-яй, этот же контроллер может быть реализован, использован как угодно. В итоге оказалось, что сценариев использования, ну вот буквально вот а два. Сценарии, а
1: где и... они работают полтора. Да.
0: Это клюшка для гольфа или это условно говоря, лайтган,
1: пистолет. как, глава этот хаос от Sony уже сказал, что вы знаете могут быть проблемы, дефицит mm -hmm. может возникнуть на старте, что-то мне mm -hmm. подсказывает, что он так не аккуратненько, незаметно от фанатов стелит соломку, mm -hmm. вот, то есть мы как бы, да, мы подготовили определенное количество, но мы пока не знаем, индустрия, знаете ли, молодая, непонятно, что будет со спросом, могут возникнуть проблемы. Просто я посмотрел очень много
0: э, впечатлений от иностранных журналистов, и все вот, вот одно мнение, вот практически одно мнение, да, это прикольно, но я бы это никогда не купил. Нет, тем более не за те деньги даже не за эти деньги. Если ты хочешь сделать устройство, э, ну, такое прикольное устройство, условно говоря, развлекательным, ты должен сделать его дешевым, таким развлекательным и успешным, как сделала свое время Nintendo Wii. Но у Nintendo Wii была одна, еще одна приятная особенность, помимо того, что ты мог играть в гольф или катать шары для боулинга. Дело в том, что эта компания продавала, во-первых, устройства очень дешево, крайне дешево, 250 долларов на старте, это был просто феномен, это раз, во-вторых, они попали в струю вот с этой вот идеей фитнеса, вот когда люди начали э фанатеть от вот этого культа собственного тела, когда вот эти, ну, и сейчас это все продолжается, все эти фитнес-трекеры, часы, которые меряют ваше сердцебиение, пожалуйста, счетчики шагов, которые подсказывают вам, ай-яй, я, у вас недостаточно активности, ну-ка пошли работать и так далее. Вот они отлично попали, там же вот эта вот фишка э, доска, Вифит, которое продалось просто сумасшедшим тиражом доска для йоги, на которую ты становился, там менял позиции, выполнял упражнения, тренер тебе все показывал, они попали в стройку. Они попали Вопрос. в казуалов,
1: понимаешь, Виталий? Да, Тогда да. это было модно среди казуалов. И на всякий вот. случай напомню, что Nintendo Wii даже не смогла толком дожить до конца предыдущего консольного цикла. Да, она быстро выдохлась, она быстро выдохлась, потому что, ну, как
0: бы, эти устройства, она показала, что, ну, вот, это прикольно раз-два, и потом ты забываешь навсегда про нее. А, что касается хардкорной аудитории, то VR предназначен именно для нее, но хардкорная аудитория ей, ну, она, знаете, такая... Претензий у нее много, да, и требований много. Играть в одну и ту же игру, условно говоря, вот этого тир, пусть с разными шкурками, типа Doom мод, Сириус мод, Fallout мод, Final Fantasy мод, э,
1: оно как-то, ну, не вдохновляет. Знаешь, Виталий, когда, когда это каждый из этих игр будет, ну... это когда вдохновляет, когда это на картридж. Игр в одном ну, вот, вот, за 20 вот, вот, да. все mm -hmm. понимаешь, они когда-то отдельная игра вот вот это вот fallout мод, хочешь поиграть в серию м мод рельсового тира, будь mm -hmm. любезен, плати там 10, 20, 40 долларов. Хочешь поиграть в другой мод, плати 10-20-40 долларов. Ну, а там... И
0: здесь больше. четко видны: вот те жанры, для которых VR будет подходить. Именно жанры э, игр, в которых ты не просто стоишь на месте и машешь руками, чтобы приготовить себе кофе, да, вот этот симулятор работы, или расстреливаешь противников, это всякие пилоты самолетов, пилоты истребителей космических, вождения, ну, где ты смотришь вперед, где ты смотришь вперед и вправо-влево, все. Или вот это вот Eagle Fly, да, вот эта вот игра, где ты тоже только смотришь вперед. Потому что э, у VR есть одна неприятная особенность. Если, например, с ней делать шутер, да, то это будет шутер, в котором ты смотришь вперед. И не можешь двигаться. Потому что если добавить кнопку «крутить камеру», то возникает очень неслабый такой психологический эффект. Потому что ты привыкаешь, что ты крутишь камеры своей головой. В VR есть полное ощущение вот этого погружения. Но когда ты двигаешь камеру при помощи мышку, вот, вот, вот сносит крышу просто. Вот. То есть возникает вот это лютое неприятие. Поэтому очень хорошо, когда ты стоишь на месте, крутишься и всех вокруг отстреливаешь. Это да, но при этом ты не можешь толком двигаться, потому что ну понятно, да. То есть камера начинает двигаться, ты начинаешь сходить с ума. Ну, да. вот, и, и плюс еще один э, при, прикольная фишка, да, то есть вестибулярный аппарат ломается на корню, если камера пытается делать еще cinematic experience, вот как это любят в современных шутерах, когда там герой куда-то валяет, бросает, он падает, встает, ох. ну высокая динамика происходящего. Очень, очень, очень травмоопасно, да, то есть должна быть возможность, чтобы спокойно оглядеться. И э, учитывая, что очень мало студий вообще обратили внимание на VR. Очень мало студий предложили что-то серьезное, как мы уже упоминали, только компания Capcom бросила под этот вот поезд свой самый дорогой бренд Resident Evil, решила сделать из него VR-приключения. Успехов им, успехов им, но я до вот этого дела не поддерживаю».
1: Так, Миша, может, ты хочешь что-то добавить? Да нет, в общем-то, я по с тобой в этом плане mm -hmm. согласен. Тут все, в общем-то, понятно. Систем mm сейлера -hmm. пока не наблюдается.
0: А мне вот понравилось еще высказывание представителя Sony, о том, что PlayStation 4 создают для того, чтобы удержать игроков от перехода на
1: высокопроизводительные PC. Ему надо было у отечественных фанатов Sony поинтересоваться, они бы ему Это, объяснили, знаешь, очень, что, они, очень сильно... что никто никогда на PC с Sony не уходит.
0: Это очень сильно коррелирует с мнением Клиффа Близински. Project Scorpio от Xbox, то есть он начал возмущаться, как так, разные консоли, разная производительность, а представьте, что за бред начинается в мультиплеерных играх, одни игроки будут играть с лучшей производительностью, большей четкостью, другие с худшей производительностью, да... Я все-таки напомню Клифу Близинский, что есть такая платформа, называется PC. Он у нее, кстати, для... свою игру сейчас делает. <свят> да, для которой он делает свой лоубрикерс. На этой PC есть огромное количество конфигураций, и люди, мягко говоря, не играют с одинаковыми настройками во все игры. Если я в Overwatch играю в разрешении 4К с максимальными настройками, потому что видеокарта позволяет, то в моей команде есть люди, которые играют на минимальных настройках на нул. В и при этом жалуются на падение периодической частоты кадров. Это абсолютно не мешает им выигрывать матчи. Ну, как выигрывать, то есть делать максимальное количество убийств, получать лучший момент матча и вытягивать всю команду. Абсолютно им это не мешает делать. Это не мешает им делать плохая графика, кстати. Я напомню Клифу Близинский, что в далекие 90-е рулили как раз игроки, которые ставили графику на минимальные настройки для того, чтобы было... Противника лучше видно, да? Так
1: это как бы по, некоторые ставили какой-то там специальный мод на PS3, да -да 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 -да. где вообще все заменялось. Не не,
0: там не мод, там консольная команда, ну была, да, которая, которая все заменяла на такие текстуры просто пфф, вот, в
1: однотонные ну такие. Ну вот, вот штуки специально это специально делается, чтобы не, ничего не отвлекало. Ну, то, да. есть, то есть в данном, в данном случае
0: это даже не вопрос. А он там, это, кли, да, это даже не вопрос. Клифф
1: начал еще сравнивать ситуацию Scorpio 1 с uh, ситуацией 360 One, как у нас там в комментариях правильно заметили, это как бы немножко не то. С одной стороны, линейное развитие с mm -hmm заявленный, заявленной, ну, по крайней мере, прямой обратной совместимостью. Вот, с mm -hmm. другой стороны, две совершенно разные платформы с достаточно, ну, не похожей архитектурой. Я на всякий случай напомню, что обратную совместимость на, с Xbox 360 на One Microsoft удалось реализовать через год, не, ну, не через год, через два даже, mm -hmm. ну, через два.
0: И, так они Чисто. они стали Чисто. это Чисто. делать только после того, как метрика отправили в полет, так вот дав ему пинка такого под зад. Ну ладно,
1: в любом Он... случае, они, в прошлом году это запустили, это софтверная, насколько я знаю, угу. э -э обратная совместимость, она не все игры поддерживает, то есть это еще. Игры должны быть пропаччены, да, да, но, да, благодаря... но
0: тем не менее, но тем не менее, этот патч бесплатный, то есть ты его скачиваешь и ну, все. Хорошо, они но я у тебя К тому, идут. что
1: это все делается так ректально. Вот, что, судя mm -hmm. по всему, это добавлялось, ну, как одно из это... возможностей. Все-таки это разные да, консоли. Считывать. То есть, ну, Клифф, в общем-то, работал бы на Microsoft, как опять же там написали в комментариях хорошо-то. Сейчас бы всем рассказывал, что как классно гиги будут работать, какой крутой. Ты знаешь, вот этот плеер первый, кто... между обладателями Xbox One и PC. Первый,
0: кто должен вот молиться сейчас на Microsoft, это имени именно Клифф Близинский, потому что Microsoft все делает для него, для того, чтобы его игра появилась на той самой Project Scorpio. И, собственно говоря, все пользователи PC, которые сейчас плачутся на консольщиков лютых, да, то есть споры в интернете до сих пор идут между... Я вот, честно говоря, вот сейчас, вот после вот этой пресс-конференции, я вообще не могу понять, какие могут быть споры, потому что игры нождественный. Вот они просто одни и те же. Ну, только бонусом для писи идут отдельные эксклюзивы э -э, в виде стратегий каких-то, да, или там каких-то инди-проектов.
1: Вопросы в управлении и вопросы в нахождении что, да, на расстоянии от монитора.
0: Есть игры, которые предназначены только для мышки, да, то есть, ну, по-другому ты их не запустишь, не сделаешь нормальное управление, как бы ты ни пытался сделать, но вот есть определенные жанры, где должна быть мышка, все, точка, не вопрос совсем
1: вот скажи мне, ты можешь себе представить играть в гостиной в игру типа Pillars of Eternity, например, <с без <с кардинальной переделки интерфейса? Как-то у разработчиков Wasteland 2 туда-сюда получилось, у разработчиков...
0: У них не получилось. Ну, у них да. не по... Это очень неудобно. Вот и у правда.
1: разработчиков Divinity, с моей точки зрения, ну, не совсем получилось, хотя они пытались, и в целом некоторые многие вещи Потому они что... сделали... Нет, так, у них
0: героев мало, а вот когда героев много, хорошо. когда у каждого героя куча ну способностей, ладно, это... когда между ними приходится переключаться, когда это еще маленький текстик, когда еще вот эти описания многочисленных характеристик, а не просто там две характеристики сила, броня, условно а, говоря. Хорошо, да? это,
1: ладно, это партийные ролевые игры, в принципе, есть примеры, когда что-то даже получалось, ну, то -то, та же Divinity. Но есть, например, глобальные стратегии типа Hearts of Iron на телевизоре на большом расстоянии. Это какая разница? Это пошаговая стратегия, да, тебе приходится много делать движений, но ты все равно так и так их делаешь. Но да. вот ты сидишь далеко от телевизора, ну, относительно, в гостиной. Он а же те... у тебя не в метре, не в полу. А текстик маленький. Даже если, да, получается, что надо брать кучу меню многослойных, это это уже будет не игра, это будет издевательство. Поэтому вполне ожидаемо, что определенные жанры, ну, на PC существуют, угу. потому что люди сидят на PC в, это самое, на небольшом расстоянии от монитора, вот, или mm -hmm. ноутбука. Поэтому, да. Ну, и на ну, Xbox а пока уже эксклюзивов нету, хотя, опять же, это по сути консоль для, для гостиной и ничего такого Это попалости. все. То есть, э,
0: здесь стоит расценивать только в одном ключе. Microsoft сделала компьютер для гостиной. Все, Steam Machine. Основная проблема Steam машин от Гейба Ньюэлла была в том, что там, блин, стоялась Steam OS. Все, вот эта вот операционная система похоронила всю идею, потому что эта операционная система оказалась нежизнеспособной. Steam OS на, точнее, эти Steam машины на Steam OS показывают наименьшую производительность в одних и тех же играх на платформе с той же самой архитектурой, но на Windows. Драйвера не оптимизированы. И, и так кто их будет оптимизировать, грубо говоря, да? Вот И кто специально под Steam OS, под платформу минорную с минимальной аудитории будет еще оптимизировать отдельно игры. Вон там у разработчиков иногда не хватает э, средств, чтобы оптимизировать хорошо игру для PC, Это не говоря уж про какую-то маленькую платформу с э, минимальным количеством людей. А что касается Xbox One, пожалуйста, он работает на Windows 10, полная совместимость не только игр, но и приложений, ну, естественно, приложений, которые создавались под Universal Windows платформ. Э, все, все, вопрос за Крыт На этом. И почему пользователи PC должны быть благодарны Microsoft? А тем, что благодаря вот этой вот новой Project Scorpio будет четкая разница между... Будут в консольных играх в то веке будет появляться, как я уже говорил не раз, будут появляться настройки для э, Xbox One и Xbox One Scorpio, или как он там будет называться, мне сложно сказать, Xbox Scorpio, допустим. Вот, э, то есть ты просто, в зависимости от того, какая у тебя платформа, или сама игра будет определять, какая у тебя платформа, собственно говоря, не так-то сложно это сделать, будет все это подстраиваться автоматически. Но, тем не менее, гра повышение графических настроек, повышение возможностей повысит качество и в PC-шных играх. Вот, э, несложно заметить, что... Современные консоли были устаревшими уже на момент выхода. То есть, современные консольные игры на PC без каких-то там дополнительных вектов выглядят ну, достаточно угрюмо. Понятно, что можно было сделать и текстурки почетче, да, и объекты получше, и шейдеры посложнее. Ну, вот, э, некоторые технологические игры показывают, что вот так вот, если нас раскачать хорошенько, то мы будем выглядеть очень круто. Ну, вот, а некоторые... Да, нормально. Там непонятно зачем есть вообще разница в настройках между минимальными и максимальными. Включаешь минимальные?
1: Ничего. Что изм... Ну, что зато работает быстрее. Квантум Но... брейк не
0: даст соврать. Ну, Quantum Break, там вообще картинка такая специфическая, что можно вообще все эффекты отключить, и эта зернистость будет все ну, скрабить. кажется,
1: тут опять что... же вопрос реализации. То есть, если разработчики хотят использовать возможности Scorpio или топовых железок, на PC это тоже в некоторых играх заметна разница. Mm -hmm. На многих сейчас, опять же, не сильно заметно. Вот. Я думаю, что первое время не будет, потом, возможно, начнут использовать получше. Опять же, как я уже говорил, многократно, все, все встает вопрос реализации. Вот и все.
0: Это да. Слушай, мне очень интересует одна тема, которую мы поднимали в подкасте. Ну, никак поднимали, мы про нее упоминали в подкасте, но не акцентировали на ней внимание. Популярность Last of Us заставила Sony в этом году на идре представить две игры, которые явно вдохновляются за Last of Us. Одна из них по недоразумению называется God of War, вторая называется Days Gone. Days The, Gone, да, Days Gone.
1: Uh, и вот в, это, в этой связи... Не, ну ты знаешь насчет Gaddufour, вот я mm -hmm. давай, начну, наверное. <сёк> ну, давай. Uh, идея сама неплохая, то есть вот взаимоотношения отца-сына в условиях uh, враждебной вот этой uh, скандинавской мифологии, это круто. Начнем с того, кстати, да, начну с того, что идею саму Last of Us сейчас практически никто не эксплуатирует, не использует. А идея, на самом деле, не такая уж и плохая. Пускай это такие, что называется, повествовательные приключения. Это неплохо. Это неплохо с сеттингом. Опять же, этот сеттинг, где он был? В игре по фильму Тор? Ну, может, в Two там была техногенная версия скандинавской мифологии. Был еще Дьаблоид Локи на PC. Ну, может, еще что-то было, но из-за относительно того, что на слуху, я не знаю. Вот, э, все хорошо. У меня один вопрос, точнее, два. Почему это называется God of War? И какого, на какой хрен этой игре Кратос? Вот, два.
0: Логи, логичный два вопрос. А... Есть, вот у меня есть вот твердое мнение о том, чем должен быть God of War, и здесь стоит вспомнить вообще, как он создавался и почему он вызвал такой ажиотаж. Чем он был? На самом деле, когда игру анонсировали на PlayStation 2 впервые, что и планировали из него сделать? Игра вышла в 2005 году, то есть уже прошло э, достаточно много времени э, с момента запуска консоли, это уже под конец цикла, и уже все шло к тому, что уже скоро придет следующее поколение, и тут выходит игра, которая ошеломила всех Годуфор планировался как ответ от Sony сериалу Legend of Zelda, в первую очередь. Мир хаб, мир с огромным количеством секреток, с головоломками, с м, м, упором на сражения, кровавыми сражениями, ну, надо же было иметь какую-то свою фишку, в античной мифологии. Но главный это был характер героя. Герой это был антагонист. Его образ писали с м, персонажа, с протагониста фильма американской истории X вот этот вот сумасшедший фашист, который всех на своем пути уничтожал, вот. и загремел в итоге там в Тюрягу, где его учили жизни. Кратос это ярость во воплоти, это человек, который идет вперед и ни перед чем не останавливается. Вот он танк, вот, который сносит всех и от которого не ждут помощи, мягко говоря. Одна из первых сцен в игре Гадуфор, когда люди на тонущем корабле закрываются в каюте
1: от него, в клетке, вот, в клетке да и не, не, не спасай меня, пожалуйста, не Нет, спасай, ну, там, да? по Персонаж, ну, какой-то статист говорит, я знаю, кто-то не спасай меня. Вот знаешь, да. вот для меня это вот Кратос, весь Кратос, все. Mm -hmm. вот потом ты понимаешь, это, знаешь, я проходил God of War 1 и 2 последовательно, я не застал первую часть на момент выхода, я уже не помню почему, но для меня вот после прохождения всех частей God of War, Кратос это вот эта сцена, это вот эта сцена, вот она...
0: И чем она брала? Минимум количеством роликов, максимум геймплея, разнообразного увлекательного геймплея. Разнообразного – это значит, что нет, это не одинаковые сражения на одинаковых аренках. Вот, кстати, чем грешила игра The Last of Us, э, с этим, наверное, многие не согласятся сейчас, но я все-таки напомню, что там секция «Мы идем, исследуем мир», добываем ингредиенты, бац, четко выделенная аренка для сражений с врагами. А враги заканчиваются, идем к следующей аренке с врагами. И так далее. Ну, так я же говорю,
1: вот этот вот проект, когда мы, ну, пока, судя по презентации, и в целом концепция взаимоотношений двух героев, это всегда повествовательно ориентированное приключение. Да. Гадофор немножко не об этом. Собственно, я еще помню один момент касательно Гадофора, когда в третьей части они пытались ему эту человечность прикрутить. Угу. Вот. вот именно этот момент у меня в третьей части больше всего и вызывает не
0: смех и недовольство. Да. А, как, а что они сделали с Кратосом в Гадофора Сеншен, где у него оказывается есть душа, есть характер, есть страдания? Капец, они вот к, когда они попытались сделать из Кратоса человека, именно эта часть провалилась в первую очередь. Кратос это очень одномерный. Очень простой герой, все. Его характер отлично описывается, ну, показан в игре «Дум». Вот в Думе это практически Кратос в броне. Все, воплощенная ярость, которая в... из саркофага, что называется, выпрыгнул и пошел мочить демонов, не останавливаясь ни перед кем, убивая к чертовой матери всех подряд и не вслушиваясь в диалоге союзников. да, То есть он даже Кратос к богам никакого уважения не имел. Он там выслушивал их так, через губу, вот, а потом шел
1: рвать им ноздри. Но там, да... Я там, понимаешь, э... Кратос, он не позиционировался как вот... Ну, например, персонаж Буллет шторма ну или еще какой-нибудь герой трэш типа Дюкнуким, То есть такой юморист с, с элемент, с нотками юмора, который э, мочит врагов, потому что ему по фану это. Потому что, ну, я такой крутой герой. Нет, это именно ненависть. Ненависть вот такая, mm -hmm. именно, клокочущая. Потом, опять же, кстати, вот это всю его ненависть и всю его предысторию Джаффи в первой части объяснил одной сценой. Вот Всё, этой вот да. рассказом о том, что он служил Ларесу, его подставили, он убил семью на него, э, было на наложено проклятие в связи с этим, он съехал с катушек. Все, хватило для этого несколько, в общем-то, минут. Э, опять же, повторюсь, идея с Гадуфор хорошая сама по себе, э, и сеттинг хорошая идея, но... Они пода... Но почему эта
0: игра называется Гаду да, Форы, и почему, War, и War, War, почему в ней Kratos? Кратос,
1: по-прежнему не понимаю. Мое мнение, если бы эта игра не называлась Году Форы и там не было Кратоса, было бы все значительно лучше. Потому что теперь, ну, мне как человеку, прошедшему все Гаду uh, и я считаю себя поклонником серии. Ну, с точки зрения фанатов Sony, понятное дело, я неправильный поклонник серии. Я, этого, я с да, этим да. спорить не хочу и не буду, они правы. Uh, вот. Uh, этом, с моей точки зрения, вот это вот э, переход... Мне будет очень сложно понять, зачем они опять пытаются сделать из Кратоса человека с душой, с проблемами. То есть в этот раз они добавляют в систему сына. Раньше mm -hmm. это было как бы Кратос сам по себе внезапно выяснил, что он там весь из себя эмоциональный. Это самое, под подушкой книги Стефани Майер держит. Э, это самое. А тут вот у него... Есть сын. Ну, да, дополнительный такой мотиватор быть спокойным. Дополнительный бонус. Внутренние противоречия. Ну, <с chord> это надо к Кратосу, понимаешь?
0: Ты знаешь, здесь возникает еще одна проблема. Дело в том, что если я верю в нотедогов в том плане, что у них работает гениальный сценаристы и не менее гениальные постановщики, которые могут нормально передать отношения отца и сына, ну, отца и дочери, да, или человека, который... Отношения между ними, да, как у отца и дочери, вот они развиваются. У них и дочь, не, ну, если вспоминать отношения Джоэла и Элли, то там, простите, не пай девочка, которую нужно учить убивать, да? То есть там подросток с характером, именно подросток такой нервный, такой весь на эмоциях, такой я сама по себе. Здесь у нас сынишка такой, который находится под прессом авторитета отца, что у меня сразу вызывает неприятие. Я, честно говоря, вот так вот, когда сын смотрит на отца и боится его больше, чем демона, который там выпрыгивает, да, вот, как-то я не очень себе представляю эти отношения. Мне вряд ли будет интересно за ними наблюдать. Просто дело в том, что когда-то уже у нас была игра на Sony от человека, который как и сам является отцом, да, сам попытался там воссоздать одну из трагических сцен э, в своей жизни, когда он потерял ребенка в гипермаркете, да? mm -hmm. Кейдж нам подарил Heavy Rain, и в этой игре были одни из самых стрёмных детей, которые только можно встретить в игровой индустрии, самых неадекватных, самых неумелых, вот, вот, вот там отношения между отцом, ну, вообще не поддавались никакой логике. Вот. И, то есть, страдать, вот страдания он передал, а вот их поведение друг с другом, их взаимодействие, ну, никак. вот Из, из рук вон плохо. И я боюсь, что Кратосу вот, вот не повезет вот в этом плане. Все-таки человек, которого ты э, привык видеть одержимым, бешеным, сумасшедшим, сносящим все на своем пути, и тут он пускает сопли над тушкой убитого оленя, но...
1: А где все эти шутники из числа любителей Дрейка, которые ржали над логичной сценой в Том Томбрайдере?
0: Угу. Я вопрос задал. А сейчас принято, понимаешь? Вот сейчас вот аудитория Sony, кстати, в этом плане, она очень непоследовательна. Они с удовольствием смеются над Брайдер. Да, но не замечают аналогичных ляпов в годов War. Они критикуют решение Microsoft выпустить Project Scorpio, но как-то не слишком критикуют решение Sony выпустить уже подтвержденную PlayStation 4 New. Вот Как-то вот не получается. Они все испытывают, ну не все, я не говорю за всех, но тем не менее, вот четко в комментариях видно. Вот какое неприятие у людей, я не знаю почему, но вызывает Overwatch, вот просто какое-то бешеное неприятие.
1: Ну, потому что hmm. это одна из самых продаваемых успешных игр на фоне душевных правил. Ну, так она и на PlayStation 4 продается, ну, так...
0: но почему-то вот гнобить ее... Потому и... что
1: это бездушная мультиплеерная поделка с контентом на уровне фри-ту-плея. Пофиг, что ты в ней можешь 40 часов наиграть, а какой-нибудь душевный эксклюзив умирает за шесть. Ну, я там уже 70 часов Но наиграл, 70. и строго говоря, э, если
0: говорить про душевность, ну, мало какая другая игра э, мультиплеерная да, я, может порадовать
1: такой вот отношение. В прошлом выпуске, что у фанатов Sony в прошлом году образ врага был, это Call of Duty, если помнишь. Как mm -hmm. они его у них показательно, отечественные фанаты, как это они да. его показательно ненавидели, как они его называли тупой жвачкой для тупых американских э, гамбургеров, это самое, как они говорили, что в этой связи вот долбанный Call of Duty продает долбанный Xbox 360. Вот сейчас то же самое, только с Overwatch. Просто Call of Duty уже как бы неинтересно. А тут mm -hmm. свежее мясо подъехало, и популярно еще и компании, как в Call of Duty нет, и прям вот. Вот вся, вся такая, весь этот овервоч стоит, как это самое обнаженное видеомейкер перед тобой, и говорит, возьми меня. Вот и все, свежее мясо, погнали. Ненависть, мы катимся, все мы умираем. Mm -hmm. Пока одни люди, как зажав за, в руку 4000 рублей, как Данка с горящим сердцем, ведут индустрию вперед. Понимаешь? Mm -hmm. Поганые фанаты Overwatch пытаются загнать ее в пучину мультиплеерной хрень. По поводу, кстати, синглплеерных проектов и их будущего, мне кажется, что некоторые компании, в частности Square Enix и Бесезда, в первую очередь Бесезда, поняли, какими будут синглплеерные проекты в будущем. Uh -huh. uh, я хочу по, вот на такие ожидаемые игры того года обратить внимание. Это ну, одну хорошую игру от беседы, Doom, и две ожидаемые uh -huh. uh, с Dishonored. Dishonored и второй, и Deus Ex Mankind Divided. Это все игры, в них нет ощущения, что тебе в лицо кидают пачки денег, как в некоторых эксклюзивах от Sony. А в них видно не самая крутая анимация. Давай будем откровенными с собой. В них ви видно не всегда самая крутая постановка. Ну, что тоже видно. А, по... Я же по говорю, а... но они, они У... не линейны. Uh -huh. они, они, в них ставка на геймплей не них ставка на, на я, игровой и процесс. И на гей
0: гейм-дизайн в том и числе. И
1: именно нелинейный. Deus Ex Mankind Divided хочется пройти несколько раз. В Dishonored каждый уровень тебе интересно проходить вот по многу раз. Перезапуск хитмана эпизодически, несмотря на который, если убрать формат распространения, отличный в целом. Отличный. Согласен. Тоже mm -hmm. огромные уровни песочницы, ты в них э, возишься. Мы Дум в... спокойно можно запускать с любого
0: уровня, и ты погружаешься в это мясо, и все Именно уже так. идешь и до ты конца. ты просто
1: наслаждаешься процессом, и тебя не парит ни, про, ни сюжет, ни какие-то другие составляющие. Вот мы брали, рассматривали суперуспешную на этой Е3 Зельду, где тоже вот тебе мир, ну, это другой формат, это, угу. который вот Ubisoft одно время продвигала, сейчас что-то забыла, ну ладно. Игры песочницы хорошие, где все собрано. Ну, Fallout, No, ну, Большой долг, можно вам. назвать, вот, можно назвать, да. ну из ролевых... Как... еще
0: от реализации
1: зависит, вот, акт... прогресс. Ну, да. Понятно, что многие состав... понятно, что если ты просто делаешь песочницу унылую, то ничего не получится. Если бы Fallout 4 строительство было сделано плохо, он бы не был так популярен, люди бы не создавали Колумбию, понимаешь, свою вот uh -huh. в этом редакторе. То есть с одной стороны мы имеем, если говорить о синглплеерах, то это нелинейные проекты относительно, в которых интересно возиться, а не просто в которых ты идешь и тупо охреневаешь. А второй раз тебе уже охреневать ты не очень хочется. Потому что 90% игры держалось ровно на том, что ты шел и тебе вот и вокруг... Сюжет, сюжет отношения, герои... Да, dá, ну да, да, как да, фильм, да, да, смотрел. Как фильм в каком-то смысле. А геймплей это скорее на подтанцовках. То есть... И поэтому... Да, вот такие вот супердорогие синглплеерные проекты, они постепенно будут отходить, просто потому что это деньги на ветер. И далеко не все издательства этим готовы заниматься. Да, с точки
0: зрения... Мало того, не все, никто. Я же обращаю внимание, ник ник никто из крупных издательств, кроме Sony, вот этим не занимается, и это не в укор Sony, это именно о том, что люди, с одной стороны, считают деньги, а с другой стороны, Sony в какой-то таком вот раше, да, вот пытается поддерживать привлекательность своей платформы, причем в раше, и не понимая то, что у нее... Вот Sony, кстати, вот один из тех издателей, у которых нет игры, которая обеспечивает постоянную привлекательность. Вот она как будто уголь в топку бросает. Раз, 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 закончилось. В то время как, допустим, Nintendo, да, вот у нее ее урановые стержни. Вот она там... Новый Марио Мейкер. Все, продажи консоли обеспеченные на год вперед. Новая Новая Зельда. Да, продажи консолей и продажи следующей консоли на год вперед обеспечены. Вот, вот какие игры двигают, какие игры удерживают аудитории. Нужно выпускать игры, которые постоянно удерживают аудитории, которые обеспечивают постоянное внимание. Нет, я не скажу, что Sony это не понимает. Именно поэтому она заключила соглашение с Call of Duty, но Microsoft в ответ заключила соглашение с Battlefield.
1: Не соглашение с Battlefield, упал, да,
0: а с издателями этих игр. Да для каких-то там эксклюзивных акций и так далее. То есть оно на самом деле работает именно так. Ты должен сделать игру, которая обеспечивает постоянное возвращение поклонников, постоянное внимание поклонников. И в этой связи одиночные игры, которые, что называется, прошел и забыл, на это не тянут. При всем великолепии Uncharted 4, вот при всей его гениальности, ты его проходишь один раз, потом несколько раз перепрошел основные боевые сцены, благо там есть возможность поучаствовать, пере переиграть все основные сцены, и все. А мультиплеер Uncharted 4 тебя уже увлечь не может, потому что, как я уже писал в обзоре, он хороший. Он просто хороший, но он не выдающийся, он не может выдержать конкуренции вот с тем же Battlefield, с тем же Call of Duty, с тем же Overwatch, тем более, там очень много успешных игр, которые сейчас есть, или те же самые, господи, World of Tanks или War Thunder, которые есть на PlayStation 4, которые ты можешь загрузить бесплатно и играть, играть, играть там дальше, ну вот. То есть, проблема в том, что сейчас вот подобных проектов очень много, а Sony, как, как мы, собственно, с чего мы начинали этот диалог, вот она э, предпочитает думать, что популярность PlayStation 4 зависит только от супер бюджетных эксклюзивов, и желательно, чтобы в этих эксклюзивов поднималась тема отцов и детей, вот прям вот бух, вот, чтобы вызывать у людей слезу и вот так вот... Ну, да, я не говорю, например, за всех продавцов, да, но вот, по крайней мере, те, которые я знаю в Беларуси, отмечают один момент. Вот, Doom продается, Overwatch продается, Анчарты 4 в первую неделю продаж разбежался по рукам и теперь уже больше не продается. Все, ажиотаж прошел поезд уехал, да, то есть пиар-истерия сошла на нет. Она побежала по вторичке. Да, и игру, игру начали перепродавать, потому что она именно такого толка. Ты ее один раз прошел, понял, что, ну, как бы, ну, ладно, второй раз пройду, вот, а потом, ну... Ладно. в этом заключается основная, ну, это не то, что проблема, но это проблема, которая на Sony нависнет именно э, с приходом следующего поколения, или вот это, я даже не могу назвать это поколением, потому что вот сейчас границы между поколениями стираются, Вообще общем, Microsoft это и объявила, о том, что они стирают границы между поколениями, э, с одной стороны будет одна платформа, и, и я не могу сказать, есть ли у Microsoft сведения о мощности PlayStation 4, New, да. но если они действительно заявляют о том, что у них самая мощная игровая консоль на рынке, ну, вероятно, какие-то у них есть для этого основания, то здесь возникнет логичный вопрос с популярностью PlayStation 4. Что Sony ответит, что она предложит, потому что я повторю еще раз, популярность PlayStation 4 обусловлена не супер дорогими эксклюзивами Sony а именно ошибками Microsoft. Ошибками Microsoft, которые она допустила в последние годы жизни Xbox 360, когда сделала упор на Kinect и просто все им изгадила и перек... жить, пере... три этой фигней да, переключив внимание своих ведущих студий на эту на этот продукт и организовав кучу новых студий которые делали подделки под этот кинект но вот это обусловлено недостатками начала усп... пути жизненного цикла xbox one который просто был ну, куском нет, это был даже не одним куском, это вот набор кирпичей. Вот один блок питания, сама консоль, сверху Kinect. Ну вот, вот и вот этот, этот набор видел, ставил рядом PlayStation 4 маленькую компактную мощную и думал, блин, что происходит. И еще вот эти, вы будете получать от Kinect, вы в не себе не представляете, какие игры для Kinect. О, Xbox One и Kinect, дружба навек. Метрик нам пытался всеразь. Нет, нет. Потому что весь потенциал этих контроллеров движений исчерпался вот в первые годы вот их выхода на рынок. То, что Microsoft, знаете, пыталась вспрыгнуть на уходящий поезд, ну, так этот поезд уже двигался по рельсам, взорванным и устремлялся уже в пропасть, потому что все, мода прошла, и ты вкладываешь деньги просто в убыточное предприятие, это было однозначно уже понятно. Собственно, как сделала и Sony с PlayStation Move, но сейчас она пытается PlayStation Move реанимировать при помощи PlayStation VR, но PlayStation VR, это опять же очень рискованное предприятие, непонятно, что будет вообще с этой технологией, как я уже говорил не раз, я в нее не верю, абсолютно не верю. Так, ну, на этом, дорогие друзья, мы будем заканчивать. Я Прошу прощения за то, что выпуск получился, возможно, немножко трагичным, несколько пессимистичным. Просто мы уже вдовольно наговорились, обсуждая саму пресс-конференцию, точнее, саму выставку и три, огромное количество пресс-конференций. Поэтому сейчас просто накопились вот эти мысли, которые были вызваны не столько самими новостями, сколько комментариями людей. Потому что люди некоторые, ну, просто не могут систематизировать все данные, которые э, приходят. О том, что такое будет новое поколение консолей, и то, что Project Scorpio — это не просто какая-то там усиленная версия Xbox One, это новое поколение. Просто разница между этими поколениями уже стирается. Аналогичный шаг будет делать Sony. Вот. Но если разница, если Microsoft стирает разницу не просто между поколениями, она стирает разницу между устройствами игровыми, между игровыми платформами.
1: Мы живем в том мире, когда уже все идет к некому одному универсальному устройству, когда уже пользователи э, прекращают э, заваливать себя разнообразными устройствами. Они покупают то устройство, которое им нужно в, ну, на несколько лет вперед или в без э, конкретного mm -hmm. плана на апгрейд и все и им используется уже нет смысла покупать одну консоль вторую третью игры так выходит много на все консоли вот поэтому унификация мы живем в, в, в эпоху унификации когда все объединяется в единую какую-то в единое устройство и уже идет война на уровне там и сервисов, совсем да, сервисов да. систем еще каких-то составляющих но не так что ты покупаешь устройство под э, что-то. В этой связи в будущем у Nintendo могут возникнуть проблемы, э, если они ну, если они захотят выйти за пределы какого-то какой-то группы фанатов. Но в целом все идет вот именно к унификации, к объединению, без необходимости, скажем так, покупать под это у меня вот это устройство, под это вот это mm -hmm. устройство, под это вот это устройство. Вот. Как-то все в одном. One... Mm -hmm. Так сказать.
0: Вдумайтесь, если раньше между консолями и PC, грубо говоря, была пропасть, пропасть из игр совершенно разных жанров, совершенно разных стилей, то сейчас этого даже близко нет. Сейчас мы имеем одни и те же проекты на совершенно разных устройствах. И отличия заключаются в одном-двух проектах в году. Максимум. А если брать интересные проекты, то, то есть на которые ты готов потратить свои деньги, то это уже будет не один-два проекта в год, а один-два проекта в два, а то и в три года. Это совсем не стимулирует тебя для того, чтобы купить какое-то дополнительное устройство, чтобы поиграть в одну какую-то там да? Зачем это надо? Поэтому нужно максимально подходить свободно к этому. И я надеюсь, что Sony сделает аналогичное заявление с Microsoft. Вот это будет вообще веселуха, если они э, сделают соглашение со Steam и игры от Sony будут появляться на PlayStation 4 и в Steam. А Nintendo скажет, что извините, мы ошиблись. Project Nintendo NX это была одна большая шутка. И отныне наши игры выходят на консолях, на PC и, конечно же, на смартфонах. Наслаждайтесь, ребята, дорогие.
1: у нас будет Ситуация как в фильме Хэппингс Ямалана. Куча людей по непонятным причинам начнет себя убивать.
0: Да. Следующая е 3 оно будет, на мой взгляд, наиболее интересным. Эта E3 удалась в плане количества анонсов, в плане представленных игр. Определенно, это осень, и начало следующего года будет замечательным. Но следующая E3, это уже будет противоборство.
1: Противоборство консолей нового поколения. Новых и вот это потрясающе. Особенности переиздания, особенности развития франшизы, mm -hmm. особенности выпуска долгоиграющих проектов диктуют свои условия собственно почему переходит от э, поколений к это самое к вот этим вот постоянному развитию потому что если раньше в основе были проекты для одиночного прохождения на консолях собственно только xbox э, первый как-то начал продвигать мультиплеер mm -hmm. и Xbox 360, э, ну и под давлением концполитики Microsoft, Sony в том числе начала развивать свой PSN. То сейчас на первом плане выходят проекты долгоиграющие, постоянные, как ты правильно замечал, которые постоянно развиваются, которые приносят стабильный доход и которым, у транспорта. которых есть стабильная аудитория. Да, есть стабильная аудитория. А постоянно заменять, а ну, не постоянно а некий вот такой вот э, период времени, когда тебе говорят, вот сейчас тебе надо заменить консоль, э, вот эта идея уже отходит. Просто да. потому, что пользователи говорят, да не хочу я заменять консоль, а как потом будет, а зачем это вот, а почему все прекратилось внезапно, вот щелчок пальцев и все.
0: Я, кстати, обращу еще внимание на один моментик, вот ты совершенно правильно говоришь, что именно, помимо игры, Битезда представляла на своей пресс-конференции? Дополнение, дополнение, и еще раз дополнение для своих проектов. Да. Причем дополнения направленные на создание модов и модификаций в том
1: Кстати, числе. на консоли сейчас это идет, да. Ты по поводу беседы заметил. На консоли идут моды. Один из главных mm -hmm. источников долгожительства многих проектов и популярности mm -hmm. их. Вот, Bethesda это продвинула. Он создатели Farming Simulator 17 тоже поняли, что надо бы. Вот, это, это, собственно, моды, это один из, одна из составляющих, которая сделала немало игр популярными или mm -hmm. даже можно сказать культовыми, вот. и продлила их жизнь на долгие долгие годы. Вот. Начиная там, не знаю... Вот Half-Life же можно было делать моды? Можно Тупой было. Вопрос. Нужно было. Под Quake нужно было вот. делать. Под Doom нужно было делать и играть. А то я что-то плохо помню некоторые вещи. Ну, так вот. Именно поэт. А далеко не поэт. Team Fortress. Не... Модификация. Да, это контра. Модификация. Причина, почему все эти игры обрели столь культовый статус и стали такими популярными. И продаются весь новые, и снова, и снова, и снова. И снова. Многие-многие годы. Вот то же самое, эта политика сейчас постепенно идет на консоль. Вот и да?
0: все. Если это и три уже, знаешь, бурление такое вызвало, комментарии читать, одно удовольствие просто, столько критики в адрес одной компании, другой, столько восхищения политикой Sony. Да. Ничего, Нео покажет не, им. Не тем восхищаетесь. Ребята, к сожалению, рынок, он немножко другой, не только состоит из ваших ожиданий, он имеет очень неприятную форму, выживает то, что приносит деньги, вот. а Sony сейчас делает игры, которые деньги высасывают из компании».
1: Да. А ведь самое забавное, если получится Sony лишится подпитки в виде PlayStation, например, то могут быть mm -hmm. проблемы с проектами. Я на всякий случай напомню, что когда у Sony были финансовые проблемы, многие их игры, в том числе в конце жизненного цикла PlayStation 3, отличались в том числе бюджетной подачей материала... Нехваткой mm -hmm. контента. Да. А, я им до сих пор не могу простить убийство Твистед Metal, перерожденного, с великолепной основой, кстати. А я им не могу простить
0: замечательный Старкок, кстати, который мог бы да. превратиться в великолепный продукт. Я не могу им простить провала PlayStation All Stars, mm -hmm. где они собрали в попытались сделать клон э, нинтендовского Smash Bros., Кажется, что может быть проще, однако, шнать и вам провалили. Провалили Little Big Planet 3, но тут уже да. Спасибо им. Ну, сейчас время. он Dreams запустит. Сейчас будет Dreams Terraway. Можно очень долго вспоминать. На самом деле, кстати, если вспоминать инициативы Sony, то, то в последнее время все, что не получает поддержку крупную сторонних издателей, становится провалом. Это и PS Move, и PS Vita, да?
1: Ну да. Ну, PS Vita как-то существовало, сейчас даже уже все. У PS Vita была одна, скажем,
0: один шанс один шанс выплатить. Им нужен был Monster Hunter. А, его им, нужна на была и... Но им нужна была игра, которая бы оправдала целиком и полностью покупку консоли. Все. То есть игра, которую ты берешь, играешь и играешь вечно. Вот как это было, Monster Hunter, одна игра, которая вытянула всю PlayStation Vita, ой, PlayStation Portable, да, одна игра, вот PlayStation Portable загибалась, Sony не могла ничем ее вытянуть, и тут капком внезапно вылезла со своим Monster Hunter, и вам, продажи пошли в гору, Nintendo DS, ух, вот, все и начали Nintendo про нее тоже. моментально забивать. Так как это можно было сделать, вот так вот упустить? И Nintendo поняла, что нужно делать, и в итоге все вот эти игры, покемоны, вот основные продажи делают эти покемоны, Fire Emblem, Monster Hunter, игры, которые на века. Вот ты покупаешь консоли, и уже поколения могут смениться вперед, это все поменяется, устареть, но ты до сих пор можешь играть в эту игру и обнаружить в что-то новое. Но дома ли ты в нее играешь, или где-то еще, тем не менее. Именно так. Угу. В общем, дорогие друзья, на этом все. До скорых встреч, до следующей недели. Пока. Пока.